0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit der Fragestellung, trittst du im Vertrieb irgendwie auf der Stelle, geht es nicht so richtig voran, alte Rezepte funktionieren nicht mehr so, wie sie sollen, dann denke ich, ist die heutige Folge für dich genau die richtige. Viel Spaß dabei. Ich denke, jeder, der im Vertrieb unterwegs ist, mich selber eingeschlossen, hat schon mal das Gefühl gehabt, irgendwie so auf der Stelle zu treten. Es kommen nicht so die richtigen Effekte, die, ja, die Resonanz, das Feedback aus der Kundschaft ist zwar nicht schlecht, aber so die, die eigentlich gewollte Entwicklung findet nicht statt und die findet auch über einen gewissen Zeitraum nicht statt im Sinne von ich trete irgendwie auf der Stelle. Neben den beiden Effekten, die wir in dem oder die ich in dem Raum im Rahmen des Podcasts schon häufiger mal erwähnt habe, nämlich den Treppeneffekt, also man ist eine Weile auf dem Plateau, bevor es wieder mal ein Stückchen höher geht, oder dem Silo Effekt es passiert lange nichts, und dann mit einem Schlag alles, auch das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt, gibt es noch ein paar weitere Punkte. Also Treppen- oder silo Sido-Effekt sind relativ leicht erklärt. Wenn du so eine, so eine Art minimale Kontinuität an den Tag legst, also immer wieder neue Kontakte knüpfst und neue Kunden ansprichst, dann ist es ja so, dass die nicht alle linear zu dir kommen. Bei dem einen dauert es zwei Wochen, bei dem anderen drei Monate, bei dem nächsten ein Dreivierteljahr oder ein ganzes Jahr, bevor die Entscheidung gefallen ist, mit dir zu arbeiten. Dummerweise kommen diese Momente ja oft äh, geballt zusammen, sodass du dann äh, so Tage hast, wo du dich vor Anfragen kaum retten kannst beziehungsweise vor Aufträgen und dann aber wieder einen ganzen Zeitraum wo nichts oder nur wenig läuft. Aber um die soll es heute nicht gehen. Die haben wir schon mehrfach behandelt, diese Punkte. Heute geht es um vier Punkte, die man beachten sollte und die man kennen sollte. Ähm, wenn es mal wieder so sich anfühlt, als dass sich äh, nichts bewegt. Das sind nämlich immer die Momente, wo du an Grenzen stößt. Und diese vier Grenzen, um die es da geht, würde ich heute gerne beleuchten. Da haben wir zunächst mal die Marktgrenzen. Also möglicherweise bist du in einem Segment unterwegs, wo der Markt stagniert oder auch rückläufig ist. In unserem Segment, also im Agrarsektor wären da zu nennen, ja zurzeit die Futtermittelbranche, die sich recht schwer tut, weil die Betriebe weniger werden, weil Bestandszahlen abgebaut werden, weil es einfach weniger Tiere gibt oder weniger Betriebe, die eben Futter kaufen. Wenn die Märkte sich ändern, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das äh, sachlich, neutral, rational zu bewerten und dir anzuschauen, wie der Kuchen in Wirklichkeit aussieht und ob es links oder rechts davon Segmente gibt, die du mit abdecken kannst. Gegen einen sinkenden, gegen einen schrumpfenden Markt, in dem sich natürlich dann die Anbieter umso aggressiver tummeln, kannst du relativ wenig machen. Du kannst nicht die vier Zahlen erhöhen, du kannst auch nicht die Abnehmerzahl erhöhen. Und wenn diese Zahlen zurückgehen, das heißt, dein Markt sich verkleinert, dann ist es nicht nur logisch, sondern absolut notwendig, sich auch links und rechts mal umzusehen, ob es Segmente gibt, die du mit deinem Angebot mit erfassen kannst. Marktgrenzen. Dagegen kannst du außer eigene Reaktionen wenig tun. Dann gibt es natürlich auch Grenzen, die in dir selber begründet sind, nämlich deine Kompetenzgrenzen. Im Vertrieb ist es notwendig, immer irgendwo auf dem neuen Stand zu bleiben. Das heißt Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung. Es gibt nichts Besseres zum Investieren als in dich selbst. Keine Immobilie, kein Gold, keine Währungen, keine Anlageobjekte, keine Aktien bringen mehr Gewinn als die Investition in deine eigene Aus- und Weiterbildung, weil du damit auch deine Grenzen verschiebst, deine Kompetenzgrenzen verschiebst. Wenn du in einem winzig kleinen Segment der Spezialist bist, dann mag das gut sein. Aber wenn du dann in diesem Segment an Marktgrenzen stößt, siehe vorheriges Thema, dann nutzt dir deine ganze Kompetenz in diesem kleinen, eng begrenzten Feld nicht viel, weil der Markt schrumpft einfach und du kannst deine Expertise da gar nicht viel Gewinnbringender unterbringen. Dann gibt es die dritte Grenze, das sind die Prozessgrenzen. Der bisherige Kundengewinnungsprozess, den du vielleicht seit Jahren oder gar Jahrzehnten äh, beschreitest, der zieht nicht mehr so. Das heißt, Kaltakquise, Telefonakquise, auch Empfehlungsmanagement reizt sich irgendwann aus, wenn der Markt kleiner wird, wenn der Markt begrenzt ist. Insofern musst du logischerweise, wenn der bisherige Weg nicht mehr funktioniert, nach neuen Wegen suchen. Nach neuen Wegen, die äh, ja auch neue Kundenkreise erschließen können. Wenn deine Kunden über die direkte Ansprache nicht erreichbar sind und du daraus auch keinerlei Anfragen generierst, dann macht es sicher Sinn, auch über neue Wege mal nachzudenken. Es gibt diesen berühmten Sales Funnel, es gibt Social Media, es gibt verschiedene Wege, auch, auch neue Medien einzusetzen, um den Kontakt zu potenziellen Baldkunden herzustellen. Ich nehme das Wort potenzieller Kunde zurück. Das hatte ich ja aus meinem Wortschatz gestrichen, aber es ist mir gerade rausgerutscht. Es gibt ja, wie ihr alle wisst, nur Ist-Kunden oder Baldkunden. Dazwischen ist eine graue Zone, die uns nicht wirklich interessiert. Wenn also der bisherige Weg nicht mehr so funktioniert wie gewohnt oder wie du ihn seit Jahrzehnten beschreitest, dann macht es spätestens dann Sinn, sich mal Gedanken zu machen, ob deine Zielgruppe, möglicherweise auf anderen Wegen direkter, einfacher, schneller und natürlich auch deutlich billiger erreichbar ist. Darüber können wir gerne mal ein Gespräch darüber führen. Ich bin ja erreichbar für den, der sich interessiert oder die, die sich interessiert. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Die vierte Grenze, an die wir durchaus stoßen können, ist die Kapazitätsgrenze. Die Zahl ist äh, Legion, wie oft ich im Training schon gehört habe. Ich habe keine Zeit für Neukundenakquise, weil ich bin mit der Betreuung der Bestandskunden so beschäftigt, dass für das Neukundengewerbe keine Zeit bleibt. In diesem Fall gibt es nur einen Weg. Du musst für dich entscheiden und lernen, dick von dünn zu trennen. Wenn dein Bestandskunde praktisch permanent <lacht> den berühmten Arsch nachgetragen wird ähm, und du da dadurch keine Zeit hast, weil du dich mit irgendwelchen äh, ja, Banalitäten auffällst und du dadurch keine Zeit hast, zumindest mal fünf oder zehn Minuten am Tag neue Kunden zu kontaktieren, dann läuft in deinem Zeitmanagement, in deiner Organisationsplanung irgendwas gravierend falsch. Das eigentliche Geschäft eines Vertrieblers ist es, immer wieder neue Kunden zu erschließen. Natürlich die alten zu halten, um Gottes Willen. Ich will nicht sagen, die Bestandskunden zu vernachlässigen, das wäre das Schlimmste, was man machen kann. Denn das sind die, die uns das Geld verdienen lassen und die Zeit liefern, auch neue Kunden ansprechen zu können. Aber wenn du über diese ganze ja Betreuung von Bestandskunden komplett außer Acht lässt, dass deine Kundenpipeline weiter tropfen muss und die immer schön gefüllt werden muss, dann wirst du mit einem abnehmenden Kundenbestand auch abnehmende Umsätze und abnehmende Gewinne ernten. Einen anderen Weg gibt es nicht. Du brauchst regelmäßig neue Kunden und es lohnt sich für jeden im Vertrieb, diesen Prozess der Neukundengewinnung zu ja, automatisieren, standardisieren und eine klare Strategie zu verfolgen. Wenn du weißt, wie du an Neukunden rankommst, ist es umso weniger schlimm, wenn denn mal ein Bestandskunde dir von der Fahne geht. Die alte Grundregel lautet ja, für einen Abtrünnigen Kunden brauchst du zwei neue. Denn nur so hast du ein permanentes Wachstum in deinem Vertriebsgeschäft. Jetzt gibt es zu dem, was ich jetzt gesagt habe, also neben dem eingangs erwähnten Treppen- oder Silo-Effekt, je nachdem, welches Bild dir gerade lieber ist, und den vier Grenzen, an die du stoßen kannst, also Marktgrenzen, Kompetenzgrenzen, Prozessgrenzen oder Kapazitätsgrenzen. Zu all diesen Punkten gibt es jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange mal mit der guten an. Die gute Nachricht, alle diese Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Ich sage es nochmal langsam, alle diese Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Das ist die gute Nachricht. Dann kommt aber natürlich auch logischerweise eine schlechte Nachricht und die schlechte Nachricht lautet, alle diese Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Ich wiederhole mich, alle diese Grenzen existieren nur in deinem Kopf, denn Marktgrenzen sind nicht automatisch dort gegeben. Daran kann man was machen, du hast es also in der Hand, du hast die Macht daran, was zu verändern. Das Gleiche gilt für Kompetenzgrenzen. Denn mit Kompetenz einher geht deine Leidenschaft für den Vertrieb. Aus der Kompetenz erwächst Leidenschaft, weil das, was du tust, machst du gerne. Das tust du auch mit, ja, mit der entsprechenden Leidenschaft und damit auch eben entsprechend engagiert. Prozessgrenzen sind ebenso behebbar. Wenn du in deinem Kopf keine Blockade aufbaust, im Sinne von, das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir alles schon probiert, das hat aber noch nie funktioniert, raus damit. Schmeiß das aus deinem Kopf und geh offen ja, und auch positiv an neue Ideen. Und wenn du nicht weißt, ob es funktioniert, ja, dann musst du es probieren. Trial and Error. Von zehn Ideen, die jemand hat, schaffen es vielleicht fünf, sechs oder sieben in die ersten Schritte der Umsetzung. Und davon wiederum nur ein, zwei oder drei werden zum Erfolg. Der Rest ist eben, ja, wir haben es mal versucht, es hat nicht funktioniert. Allein über die misslungenen Versuche oder die nicht erfolgreichen Versuche könnte ich ein Buch schreiben. Es nutzt aber nichts, dann die Versuche einzustellen. Denn damit beraubst du dich der Chance, zwei, drei, vier Ideen zu haben, die wirklich ziehen und die dann auch einen Durchstart ermöglichen. Also Prozessgrenzen existieren ebenfalls nur in deinem Kopf. Und dann kommen wir zu den Kapazitätsgrenzen. Auch die existieren nur im Kopf, denn oft sind diese vorgeschobenen Hinderungsgründe, wie zum Beispiel, ich habe so viele Bestandskunden zu betreuen, dass ich keine Zeit habe für Neukundenakquise, in letzter Konsequenz nichts anderes als eine Ausrede, weil mir die Kundenakquise keinen Spaß macht, weil ich damit nicht erfolgreich bin, weil ich noch nicht den richtigen Weg gefunden habe etc. etc. Bei Bestandskunden, meinen Job zu machen, meinen Beratungsjob zu machen oder mich von Bestandskunden anrufen zu lassen, weil sie ein Problem haben, das ich dann mit meiner Expertise lösen kann und die Kunden sind mir so dankbar, dass sie den Rest ihres Lebens nur noch bei mir kaufen, zu jedem Preis und nie mehr beim Wettbewerb nachfragen. Du merkst schon, jetzt fängt es an zu träumen. Ich wiederhole es nochmal. Die gute Nachricht ist, die Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Die schlechte Nachricht ist, die Grenzen existieren nur in deinem Kopf, denn der Einzige, der was daran ändern kann, der was beheben kann, bist du. Und wenn du dich nicht selber blockierst und offen an solche Dinge herangehst und auch mit Leidenschaft an solche Dinge herangehst, dann wirst du sehen, dass von deinen Ideen, die du entwickelst, die eine oder andere oder sogar noch mehr Ideen den absoluten Erfolg bringen. Wie gesagt, die Misserfolge sind auch in meinem Fall größer als die Erfolge. Aber das wiegt sich auf. Auch die Misserfolge waren nicht komplett sinnlos. Die haben mir mindestens Erfahrungen gebracht im Sinne von, aha, das funktioniert also noch nicht. Vielleicht war ich mit der Idee einfach nur ein bisschen zu früh. Und der Markt ist noch nicht reif, um das aufzunehmen. Kleines Beispiel. Online-Trainings haben wir vor sieben oder acht Jahren schon entwickelt und haben die auch zur Marktreife gebracht mit vielen Features, mit einer Sales-App, mit täglichen Kontakten, mit Micro-Learning, mit Filmen, die wir aufgenommen haben, mit einem Riesenaufwand und Mörderkohle, die wir ausgegeben haben. Problem war, kein Kunde hatte daran Interesse. Und dann haben wir das irgendwann ja, leicht frustriert, gebe ich zu, auch in die Schublade gesteckt und gesagt, okay, das war jetzt mal wirklich ein Schuss in den Ofen. Wir haben es nicht dahin gebracht, dass es zumindest seine Investitionskosten wieder zurückgebracht hat. Wir haben deutlich mehr Geld ausgegeben, als wir damit verdient haben. Und insofern war das Ganze ein Misserfolg. Und es sah auch nicht so aus, dass man das zum Erfolg führen könnte in kurzer Frist. Und dann kam Corona. Die allermeisten Trainerkollegen haben da etwas entnervt aufgegeben. Viele haben auch gesagt, okay, dann warte ich halt äh, unterstützt von Staatshilfen, bis das dann das normale Geschäft wieder geht. Aber wir konnten, ja, Glück ist geschickt, Kirillie, an dieser Stelle unsere alte Entwicklung aus der Schublade ziehen und sagen, okay, wenn wir, wenn wir offline nicht mehr arbeiten können, also analog mit Gruppenseminaren in Hotels und Restaurants dann werden wir unsere Kunden eben jetzt online betreuen. Und siehe da, plötzlich war in der Kundschaft eine breite Bereitschaft da, natürlich gesteuert durch den corona mist den ich mir auch weggewünscht hätte, das dürft ihr mir glauben, aber durch diese Corona-Situation konnten wir diese alte Idee, die wir zum Marktgreife schon entwickelt hatten, Einfach eins zu eins umsetzen, ein bisschen modernisieren, weil sie ein paar Sachen auch geändert haben. Diese typischen Portale für Team-Meetings gab es damals noch nicht. Das war noch nicht so, so gebräuchlich. Das haben wir adaptiert und sind damit im Markt geblieben. Über zwei Jahre Seminarverbot, nennen wir es doch mal so. Was ich damit sagen will, ist, dass du deine Ideen unbedingt umsetzen musst, dass du unbedingt daran arbeiten musst, deine Ideen, die du hast, nicht in die Tonne zu treten, sondern zumindest mal bis zu einer Anwendung zu entwickeln. Und wenn es dann nichts wird, muss man das Ding auch nicht wegwerfen. Man kann das mal zur Seite legen und sagen, okay, offensichtlich ist meine Kundschaft, meine Zielgruppe noch nicht bereit dazu, aber ich habe schon mal wieder einen Pfeil im Köcher, den andere möglicherweise in der Notsituation nicht haben. Und den kannst du dann zu gegebener Zeit herausholen und abfeiern. Ich wünsche dir mit der heutigen Folge ein paar fruchtbare Gedanken, viel Erfolg natürlich, viel Spaß bei dem Angehen neuer Ideen und natürlich wie immer reiche Ernte bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.